0: Y colaboremos, porque si no estamos repensando la rueda 1500 veces en vez de potenciar el
1: talento que tenemos aquí que nos falta sacarle vida. No,
2: hay que bonitas no. palabras, no. Barbarita. ¿eh? <risa> Bonita y, y al, al callo yo habría sido feliz y si hubiese sido mi docente
3: sí, <risa> quedar, qué lindo. Barbarita, Barbarita Lara es ingeniera informática, es integrante del directorio de la Fundación Nativo Digital docente de la Universidad Andrés Bello y hoy día eh, tiene su nombre con 273 ingenieros y ingenieras más de la historia de la humanidad instalada por un periodo de un mes en una estación del metro de Londres a propósito eh, de su trabajo y del impacto de su trabajo. Barbarita Lara te mandamos un abrazo muy grande eh, por esta inspiradora conversación del sí. día de hoy y nada, hasta siempre, sigamos conversando.
1: Cuídense
4: mucho y acuérdense de que ustedes mismos. mismo. Un
2: beso. Muchas gracias <risas> por el contestar al teléfono y le vamos a regalar, por supuesto, una canción a Barbarita porque habló desde el corazón. Y no hay nada mejor que escuchar a Pet Shop Boys que somos radio oficial, ¿eh? no lo olvidemos. 29 de noviembre. Uy, no falta nada. Para que vendamos los sándwiches a Potito, Iván. Eso sí, con boleta. ¿Supiste lo que pasó en la cafetería de Hacienda? Había una cafetería no. que vendía productos sin boleta. ¡Oh! <risa> <Dios> <risa> en Casa mío. de Herrero, ¿no? Cuchillo de palo. Pero aquí vamos a dar boleta, por supuesto, vendiendo sándwiches de Potito en el Moistar Arena mientras escuchamos lo mejor de pecho Boys en Rock and Pop.
5: Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un País Geroso Internacional en Rock and Pop Rock, pop, rock, pop, rock,
6: rock pop. Es tu hora en Rock and Pop
4: Es tu hora en Rock and Pop Siete, cinco minutos ¿Por qué dudar
0: de un profesional que ayuda a los niños a rehabilitarse? ¿Por qué
4: lloramos con la cebolla? ¿Por qué se infla el pan? ¿O por qué la clara del huevo cambia de color con la cocción? Descubre todas estas respuestas y más con el libro Cocina Lab del biólogo Alejandro Roth y la periodista Andrea Obaí. Un libro ideal para los amantes de la ciencia y la gastronomía. Cocina Lab. Tu cocina es un verdadero laboratorio donde ocurren muchos experimentos que esperan a ser explicados. Encuéntralo en librerías y canales digitales. Dry Cero tiene un sabor único único como
6: último mail enviado, ya estás de vacaciones a disfrutar Sofi.
4: ser un adulto menor tiene un sabor único único como una Canada Dry Cero
6: sensación única
4: Lollapalooza Chile tiene una energía inexplicable Y en Costanera Center
3: queremos que te recargues de ella Y para que todos vivan esta gran experiencia Tenemos un 20% de descuento en entradas con la app MiMol sur Porque a Lollapalooza Chile ahora vamos todos Con Costanera Center,
5: Alto Las Condes, Florida Center y Mall Portal Fran Jorquera, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, solo por Rock and Pop y Rock and rockandpop.cl 94.1 Música 24/7 En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1
2: entrevista que viene nos vamos a quedar con esta tremenda canción de The Queen of the Stone Age se llama The Way You Used To Do en Rock and Pop
6: my beat.
1: Cuando tenía 23 años, estuve a punto de morir atropellada. Quedé con amnesia, no me acuerdo de nada. 20 años después, necesito reconstruir lo que me pasó. Tú estás de
3: aquí, la cabeza aquí, sangre. Sí, de 50 60 metros, desde que te impactó hasta donde quedaste tirado. Sí.
1: Pero me falta una pieza clave. Encontrar al hombre que me atropelló. Para buscarlo lo arriesgo todo Trabajo con expertos en encontrar personas Rastreo documentos perdidos Hago decenas de entrevistas Hasta me convierto en viral Estamos
2: escuchando parte que es el tráiler del podcast que vamos a conversar hoy día y están ya instalados aquí en la 94.1 junto a Catalina May y eh, Martín Cruz, periodista y también ingeniero en sonido de Las Raras Podcast. Bienvenidos a Un País Generoso. ¿Cómo están?
3: Hola. Hola.
7: Un aplauso,
3: es
1: increíble. Muy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
3: Bienvenidos y bienvenida eh, Sí, bueno, eh, ya suena muy interesante eh, lo, que, lo, que, lo que propone, digamos, este podcast Te Busco eh, yo, yo he sido un seguidor eh, históricamente de, de las raras podcasts Me gusta mucho oh, wow. la, la performance desde toda perspectiva tanto desde el punto de vista del contenido como, como el trabajo so- sonoro ¿no? Eh, eh, son uno Qué de los emoción. precursores eh, <risas> Ustedes, tengo la impresión de lo que ha sido el, el fenómeno o el, el mercado del podcast acá en Chile Y tienen tentáculos no tan solo acá Sino también en el continente, en Estados Unidos, en España Son hiper escuchados y hiper destacados Así que desde ya, felicidades por eso eh, Y bueno, cuéntenos un poco Cuéntanos tú, Cata De repente parta contándonos eh, esta historia Porque suena como a la exposición de un proceso de investigación no Más que a contar simplemente una historia. Eh, ¿Cómo fue ese día? Lo, entiendo que, claro, como tú contabas ahí en el, en el tráiler, no recuerdas mucho porque quedaste con una amnesia, no sé cuánto tiempo duró eso, pero tiene que haber sido un episodio tremendamente significativo de tu vida para que luego de 20 años querer conocer las claves, ¿no? Cuéntate un poco.
1: Sí, bueno, claro. Eh, este año se cumplían los 20 años de mi atropello que era un tema que yo en estos 20 años no había nunca había hablado mucho de eso, como que lo había dejado bien, bien guardado en mi memoria, ah. eh, incluso desconociendo muchas cosas. Pero ahora que se cumplían los 20 años, de alguna forma empecé a sentir una cierta urgencia por saber esas cosas que antes había preferido ignorar, de alguna forma. Entonces empecé, la única forma que encontré para acercarme a, a, a tratar de descubrir qué era lo que realmente había pasado en, el, en la noche de mi atropello y quién me había atropellado, porque ni siquiera eso yo lo sabía, fue Bien. como a través del periodismo y del trabajo que hacemos con las raras, cierto, que es el documental sonoro. Entonces Ajá. hicimos finalmente, después de un año de mucho trabajo y una ardua investigación y, y también una muy entretenida proceso de, de creación de este podcast, que son ocho episodios, nosotros decimos que es un podcast policial en el que yo busco al hombre que me atropelló y trato de reconstruir eh, la noche de mi atropello. Entonces esa es como la línea narrativa principal, pero obviamente detrás de eso también hay muchas otras, eh, otras líneas narrativas eh, que tienen que ver con mi proceso personal, de entender cuál es cuál ha sido la motivación para hacer esta búsqueda después de tanto tiempo. Eh, entonces eso también es parte de, de la narración del podcast. Y bueno, obviamente es un podcast hermoso, que tiene música original, de Andrés Nusser, que es un eh, Claro. connotado productor musical chileno y va a estar en Lollapalooza va a estar, estar en Lollapalooza, está sacando un disco primavera. ahora ¿En, en Lollapalooza también ¿En y Lollapalooza en Primavera sí? también ah. sí. Wow. <risa> y es muy famoso ahora. <risa> es muy, y muy también con claro. los hermosos paisajes sonoros de Martín Cruz que caracterizan y pues. nuestro podcast también
2: eh, claro. tomando esa patita yo voy a tomar ahora la del sonido porque bueno el podcast como tenemos esta tremenda historia de Te Busco que no queremos spoiler para que la gente pueda escuchar los ocho episodios pero cuando estemos off yo necesito el spoiler final <risa> <que pagar>. eh, <risa> pero también mucha gente tiene esta idea de crear una investigación o un podcast que salió cierto en pandemia gente se juntaba aprendía un micrófono y estaba pero la creación también de estas historias sonoras va con el sonido el
7: sonido es la materia prima es la esencia del podcast lo es todo.
2: ¿Cómo, y cómo, cómo lo lo han estado haciendo desde porque las raras lleva ya un bastante tiempo? eh, Yo sigo también a Las Raras y Radio Ambulante, que como que son, hace mucho tiempo que están con este eh, investigación, pero también de contar historias. ¿Cómo creas los sonidos? Eh, ¿Los vas buscando? ¿Lo haces tú? Eh, ¿Compran? Es que estoy preguntando porque hay mucha gente que me dice, hoy, quiero hacer un podcast, y yo le digo. ¿Te quieres escuchar a ti mismo o quieres hacer toda una historia o algo? Mira, yo,
7: el yo vengo del audiovisual. Soy yeah. sonidista uh-huh. y trabajé muchos años en audiovisual, en documental. Entonces mi formación viene un poco de ahí. Yeah. Y entonces yo cuando me acerqué al podcast, esto en el año 2016, y me junto con Cata y empezamos a producir, eh, para mí inmediatamente era ese el referente el audiovisual, el cine, el documental yeah. entonces yo lo entendí desde ahí como no solo nos quedemos en el estudio que obviamente también las narraciones uh-huh. se graban en estudio pero salgamos a grabar al campo al terreno, entonces yo de una con los micrófonos a, a salir a, a grabar acción, a salir a grabar las entrevistas, no solo en, en, como te digo, en estudio, sino que en locaciones que sean reales, que el sean, paso de la entonces, gravilla claro.
2: de, del sentir del viento de si los ambientes,
7: que, sí. de los paisajes sonoros que mm. llevamos nosotros, yeah. que no es un un invento mío, es un concepto que ya existe, eh, y usar música original y todo esto y crear como universos sonoros inmersivos, esa es un poco la la búsqueda que Mm. hay detrás, porque el podcast tiene eso que dices tú que que se escucha como de manera muy íntima y permite Mm. una como conexión con lo emocional y con el imaginario súper potente, entonces para nosotros era esa siempre un poco la búsqueda Claro, este te
2: interrumpo brevemente porque en Te Busco en el tráiler escuchamos también parte de la gente que, que te vio, que fue testigo ocular y claro no lo vas a entrevistar en el estudio porque le quita toda la gracia de sentirse en el momento, está grabado como en la calle como... está
7: también, lo que pasa mm. es que ahí en ese momento nosotros estamos haciendo una reconstrucción de escena, entonces vamos era con la... ello y vamos a la esquina misma oh, y reconstituimos el momento del atropello y tratamos de sacar la mayor información posible porque como dice Cata estamos tratando de reconstruir este momento que está oscuro en la memoria de Cata, porque ella tiene amnesia muchos meses antes y muchos meses
3: después del atropello. Pero Elena, ¿qué te pasó? O sea, ¿cómo es esa historia? ¿Cómo... ¿Cómo es esa noche eh, que que yo imagino que que es como un punto de de partida para esta investigación? No creo que sea un gran spoiler contar cómo lo viviste tú como ser humano, más allá de como investigadora en este caso, en donde van a estar todos los antecedentes expuestos en este trabajo, ¿no? Eh, Del cual ya está disponible, entiendo, el capítulo 1 y el capítulo 2, ya vamos a hablar de aquello y de la colaboración con Podium. Eh, ¿Qué te pasó esa noche?
1: Sí, bueno, fue una noche, yo tenía 23 años, eh, iba volviendo de, de haber estado con mis amigos eh, tomando cerveza en la tarde, me bajé del auto en la esquina de Colón con Domingo Bondi
6: yeah.
1: y ahí eh, crucé y me atropelló un, un auto, una camioneta yeah. y, y quedé como inconsciente en ese momento con un politraumatismo, con un tec cerrado, complicado eh, y ahí, bueno, llegó una ambulancia y me llevó a la urgencia del Hospital Salvador.
6: Uh-huh.
1: Y bueno, y ahí empezó desde ahí en adelante todo un proceso de, de hospitalización y recuperación. Oye, Cata, ¿y la persona paró? Sí. La persona Ay, paró. Ya, ya. ya. Que hay veces que, sí. que... Eso no es spoiler. No, to- en, to- en el no. primer episodio lo que hacemos es reconstruir esta, esta noche con los amigos que iban conmigo en el auto. Entonces ellos son como los primeros testigos que me, me ayudan a empezar a reconstruir este puzzle, porque esa es la idea, ¿no? Que como tengo amnesia, tengo que tratar de reconstru- reconstruir este puzzle para poder apropiarme un poco de este, de este, de este momento en mi, en mi historia que tengo borrado, ¿cierto?, de mi memoria. Entonces esa es como la misión. Entonces en el primer episodio hacemos eso, ¿no?, reconstruir, y durante todo el episodio estamos buscando más pruebas, más testimonios, eh, otros testigos que aparezcan, o testimonios, digamos, eh, como concretos de papeles, eh, documentos que hayan quedado de esa época, archivos entonces hay, hay toda una búsqueda policial en que, con, que nosotros además contamos en tono policial porque nos apropiamos de ese género que es el podcast policial que es como el más eh, popular cierto, el que más le gusta sí. a las audiencias entonces es como bueno, tenemos nosotros nuestro propio podcast policial que es muy entretenido, que hacemos una investigación periodística profunda, que trabajamos con tres periodistas de investigación excelentes que tienen una um, oficina que se llama Tensa Calma y ellos son Pablo Álvarez, eh, Sebastián Palma y Rodrigo Fluxá entonces con ello hicimos una investigación de casi un año es muy entretenida que es parte de, todo este, de toda esta narración y que Martín con sus equipos y todo fuimos grabando en tiempo real, ¿cierto? entonces es como, es documental sonoro propiamente tal
3: ¡Qué bonito! Oye, conversemos un poquito acerca de esta colaboración con, eh, con Podium Podcast ¿no? porque las raras Podcast eh, tiene su propia plataforma de amplificación eh, como, co- co- como contábamos, no no tan solo en Chile, sino que son tremendamente escuchados a nivel continental porque van a buscar historias afuera también, entonces eh, cuéntense un poco cómo se dio este cruce eh, con, con Podium Podcast como podcastera eh, participaron como en la producción hicieron una suerte de service ¿cómo, cómo es el, el vínculo?
7: miren nosotros, claro, como dices tú empezamos hace bastantes años y, y si bien tenemos audiencia afuera y todo, también somos nos consideramos un podcast De nicho, digamos, tenemos una comunidad de seguidores cercana y todo, pero pero como que sentimos eso, que que todavía nos faltaba como poder salir un poco del del nicho. Nosotros conocemos a la la gente de Podium, que, que es una plataforma de audio digital que nace en España y que hoy en día también está acá en Chile. Que acá claro. hicieron podcast como ¿Quién mató a Ana Cook? Uh-huh. Que fue un podcast que les fue muy bien. Hacen la experta en nada. Eh, hicieron sí, Corderos, que es un podcast de ficción. Y ellos obviamente tienen una plataforma de amplificación gigante, digamos. ¿cierto? La, están, son parte de las radios, claro. El País, en fin. Entonces cuando nosotros ya teníamos bastante cocinado eh, esta serie Te Busco, les tocamos la puerta. Y les dijimos, miren, Perfecto. tenemos en nuestras manos esto. Eh, y nos gustaría poder, hacer, difundirlo más. poder llegar a la mayor cantidad de odios posible, hagamos algo juntos, hagamos alguna coproducción alguna alianza y en tiempo récord, en menos de un mes, logramos eh, hacer eso, una coproducción en la que nosotros básicamente ya teníamos el podcast completamente producido, por lo tanto y había confianza de parte de ellos porque nos conocen de hace muchos años claro. entonces no necesitaban Somos meterse amigos. claro no necesitaban uh-huh. meterse en la producción uh-huh. en los guiones ni nada porque ya nos conocían entonces fue como eso ok hagamos esta cosa juntos y
1: nosotros teníamos como una papita que ofrecerles a ellos igual que era que aquí en Chile nuestra búsqueda se viralizó yo no sé si ustedes se acuerdan uh-huh. sí pues. que hace unos meses atrás bueno es parte de cómo presentamos el podcast también es como que de alguna forma teníamos comprobado que era una historia que le interesaba a muchas personas entonces solamente necesitábamos llegar a esas personas para que les pueda interesar esta historia entonces era como Algo que nosotros les podíamos ofrecer también a ellos
2: Catalina, hablando de historias interesantes eh, Que es esta, claramente También tienen muchísimas más dependiendo de la temporada También en que se ubican Yo quiero preguntarles cómo llegan a las historias Por ejemplo, Iván, hay una que se llama El pajarero y sus secuestradores Y es la historia Del biólogo Diego Calderón Que se dedicó a capacitar avistamientos De aves a excombatientes de la FARC Imagínate, una historia que también él mismo eh, lo secuestraron él y terminó fue secuestrado enseñando. por la uh.
7: FARC en Colombia y después, años después, él termina enseñando, capacitando claro. a la misma gente que la secuestró en el avistamiento de tremendo aves para hacer ¿Cómo
2: llegan esas historias a ustedes? Tienen una, investi- bueno, tienen el tremendo equipo de investigadores, eh, pero ¿cómo los llaman? De repente te cuentan la historia, acá trabajan con el equipo, ven si lo desarrollas, hacen el guión aquí. Bueno. Yo veo que tienes también con Charlotte de Beauvoir eh, bien un poquito el, el guión, ¿cómo se hace? No sé.
1: Yo mm. me estoy preguntando para la gente que quiere hacer podcast. Bueno, para nosotros, por ejemplo, esta historia es un gran cambio porque antes uh-huh. lo que nosotros siempre habíamos hecho durante seis temporadas uh-huh. era hacer uh-huh. historias que eran Cada episodio era una historia autoconclusiva, que se dice, ¿cierto? Entonces eran eh, eh, historias que nosotros llamamos historias de libertad, que son estas historias que nosotros definimos como historias de personas que rompen con las normas, ¿cierto? Entonces dentro de esa esa definición editorial caben muchos temas y muchas historias y nosotros siempre hemos estado por años ya en en, en una búsqueda activa de esas historias. De diferentes formas, es un trabajo periodístico igual bastante tradicional en términos de buscar pauta eh, siempre, ¿no? Entonces... Eh, esa historia del pajarero en particular, por ejemplo, la buscamos porque se cumplían los cinco años de la firma del acuerdo de paz. Entonces queríamos tener una historia sobre ese tema y, y dimos con esa historia, que la verdad es que es una historia preciosa. Pero ahora, en la temporada actual, es una historia que son ocho episodios. Entonces es como otro lenguaje. Claro. Y también es otro lenguaje en términos de que esas historias nosotros las contábamos en tercera persona, ¿cierto? Son historias de otros. Y ahora es un, un en esta serie es una historia que está contada en primera persona. Claro. Entonces es como una gran ruptura en esos términos con lo que habíamos venido trabajando antes, pero nuestra esencia se mantiene. O sea, ese trabajo del sonido que hace Martín... Esa conciencia de que, de que de todas maneras las historias que estamos contando tienen que ser historias que le interesen a la gente, que la remuevan, que de alguna forma le planteen unos, unos temas de discusión que son tal vez unos temas que van un poco por debajo de la historia misma, ¿cierto? Pero que la sostienen, ¿no? Que, que no es una historia en el fondo solo por pura entretención. Igual hay algo, algún, algunos temas de discusión que queremos plantear con esas historias
3: estamos conversando con Catalina May y Martín Cruz ellos son eh, los creadores de las raras podcast y nos presentan te busco en el día de hoy un podcast eh, que es una producción conjunta entre las raras podcast eh, y Podium Podcast a propósito de la historia eh, personal de Catalina May eh, en la búsqueda y en el proceso investigativo para encontrar eh, y dar con la persona que la atropelló hace 20 años en Domingo Ondi con eh, con Cristóbal Colón increíble increíble, porque tiene una cosa media pedestre, ¿no? Eh, Y digamos sacándole todo el contenido eh, que ya nos mencionaste, Catalina, que tuvo para ti, eh, es es como una pequeña gran historia, si es que se quiere, ¿no? Eh, Y ese es el proceso eh, investigativo al cual al cual se entregaron durante durante este tiempo. Martín, eh, hablemos de las atmósferas eh, de las raras podcasts, porque porque hay una línea editorial también ahí, algo mencionaba Catalina hace un segundo, ¿no? Hay, Hay un hay una suerte de biblioteca eh, de sonidos que uno podría como identificar y que ya parece ser una suerte de marca registrada de las raras podcasts no tan solo la música que acompaña por ejemplo el trailer de cada uno de los capítulos que por continuidad suele ser como la misma, sino que hay un tono eh, ¿cuánto te costó encontrar ese tono? Eh, eh, ¿y en qué te inspiraste como como para llegar a ese ese lenguaje que es tan propio de de las raras podcasts?
7: Bueno, esta historia ocurre principalmente en Santiago y por lo tanto la sonoridad de Santiago es como la atmósfera que atraviesa todo hay también un poco de Chillán porque la cata es de Chillán entonces hay, hay ahí algunos paisajes Chillanejo. Hay unos que el tehués y cosas. No, pero (ríe) Chillanejo también hay mercado y ciudad. Pero entonces están los paisajes de Santiago y se escuchan, eh, a lo largo de la serie, digamos, estas suertes es como de fotografías sonoras que son los paisajes sonoros. Y yo lo trabajo en esta serie como a partir de, bueno, obviamente en la acción siempre está sonando la ciudad eh, y, y, y lo que acompaña cada, cada escena, pero también hay como suertes de fotografías sonoras que van con ritmo eh, ah. y yo tomo eso un poco del audiovisual de nuevo uh-huh. y como esta cosa fragmentada porque también tiene que ver con la memoria que es esta historia que, que, que está fragmentada la memoria en, en la historia de Cata, claro. y, y de alguna forma voy presentando estos paisajes de la ciudad de Santiago, que este año, curiosamente, hubo más lluvia de lo normal, que va a parecer un <risa> poco irreal que llueva tanto, pero bueno, este año con el niño hubo más lluvia, pero también se escucha la ciudad, las voces, las micros, los pájaros, claro. que son como marca muy sonora de... De, de Santiago en y fin. sobre
2: todo de Colón también que tiene tanto árbol en, bueno depende de la época pero bien frondoso oye la gente anda muy rápido también en esa avenida muy perdón grave. que lo dejo sí. Dios
6: <risa> eso es oye, algo que <risa>
3: oye, eh, entiendo que está el capítulo 1 y 2 ya disponible mm. en, eh, en Podium Podcast en todas las aplicaciones de, en desde de podcast en Spotify en donde escuches tus podcasts desde, no, pues, claro.
1: desde hoy día nos pueden escuchar, ya están el 1 y el 2 publicado en el perfil de las raras podcasts que somos nosotros esa es como la plataforma claro. y ahí van a encontrar Te Busco, esta serie es Te Busco es una serie de 8 episodios, ya están publicados los dos primeros y la próxima semana vienen dos más, los miércoles son nuestros días de publicación así que si le ponen seguir a nuestro perfil de Las Raras Podcast en Spotify o en cualquier aplicación de podcast porque estamos en todas de forma gratuita y en Podium. Y si no, cualquier duda, lasraraspodcast.com
2: Ahí están todos los links. Estamos. Tal cual. Qué buena onda. Un millón de gracias por la invitación. Y Se Cruz. pasaron
3: muchas gracias por la conversa del día de hoy y que, y que vaya increíble, que le vaya muy bien Ojalá. 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 Sí, y les va a, a seguirlos y a escucharlos
2: les va a ir igual de bien que siempre porque les ha ido excelente oye Iván, saludemos a nuestros oficiadores antes de irnos a la música, ¿te parece? excelente,
6: dale jueyes. ¿Por, ¿por
2: qué son importantes juegues? tus preguntas? porque preguntarse es el inicio de toda investigación admisión 2024, Universidad Autónoma de Chile es parte de un país generoso que a esta hora de la tarde nos vamos a poner a bailar yo creo que a esta artista les va a gustar a los okay. invitados, ¿eh? es la trem- Tremenda Donna Summer, quien iba a decir, prende la pista de baile y decir incendia, pero no. Prende la pista de baile. A otra se dice mal. ¿Te gusta este van? Ah, estamos
3: Monty, ¿Te acuerdas? O tú eres muy joven,
2: Full Monty. Voy a hacer como que la sé. Sí? Sí, la vieron aquí y lo, y lo he invitado. Totalmente sí. Sí. ¿Sí?
3: Dios. Totalmente sí. Ay.
2: Ya bueno ya, voy a ir a llegando a mi casa. Ya. Esto es Hot Stuff En la 94.1.
5: Nos separamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop
4: Digo, la plataforma de streaming de DirecTV presenta la temperatura en Rock and Pop
5: Temperatura Rock Temperatura Pop Temperatura. Rock and Pop. En Viña del Mar.
4: 21 grados.
5: Y en Santiago.
4: 24 grados.
5: Rock, 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 rock. rock and Pop. Música. 24-7. Con d la plataforma de streaming de DirecTV, tienes en exclusiva la nueva temporada de Fargo. Todos los partidos de la Liga en vivo y cada match point de la Copa Davis. D-Go te ve en vivo y los mejores títulos en streaming a un solo clic. Suscríbete hoy en DirecTVGo.com y obtén un mes gratis.
0: ¿Por qué dudar que los niños son el futuro? Porque la deserción escolar en algunas zonas rurales es alarmante. ¿Por qué cree en un estudiante? Porque Camila, junto a su profesora, investigaron cómo el uso de robots pedagógicos aportan a que los niños vuelvan a interesarse por aprender. ¿Y por qué nos preguntamos todo esto? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. Tus por qué, donde Chile más los necesita. Admisión 2024. Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
5: La emblemática banda nacional UPA+. más Estará en Mercata. Compra tu copa con 10 degustaciones en Punto Ticket y el sábado 11 de noviembre nos vemos en Mercata 2023. Apertura de puertas Mercado Mercata, 4 de la tarde, Sala Gente y Sala Omnium. Además, Además, gran fiesta de cierre con las grandes canciones de los 80 y 90. Entradas a la venta en Punto Ticket. Aprovecha los descuentos. Infórmate en Instagram, arroba mercata.cn. Colabora Salmas y Alfajores Lagos del Sur. Este 10 de noviembre, los españoles de Escape se despiden de los escenarios en Festival Maleza. Escape, Chico Trujillo, Bersuit Bergarabat, Panteón Rococo, Auténticos Decadentes, Goofy, Sonora de Llegar, Lucho al Ataque y muchos más. No te pierdas la oportunidad de ver a estas increíbles bandas reunidas en una épica jornada. No lo olvides, Festival Maleza. 10 de noviembre, Hipódromo Chile. Entradas disponibles en www.festivalmaleza. Música 24-7 Los pedidos los haces en la P, pero ¿de qué es esa P? De promo en almuerzos, de perfecta ensalada,
3: de pizzas, de potente hamburguesa, de pedidos en puerta. Pedidos sin pensar porque hay promo en almuerzos con 40% de descuento.
5: Solo por pedidos ya. De la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop es el viaje en el tiempo. En un país generoso de la rock and pop.
0: Primera estación.
2: No llores, Iván.
3: Wow, pero la canción que te sacaste magajar. Qué
2: bonita. Si yo supiera tocar guitarra, tocaría esta. Pero como no Bueno, sé, es una de las
3: canciones con las que muchas personas Aprenden a tocar guitarra Con ese punteo, un clásico absoluto De la historia del rock y de la historia de la música en general
2: Con esta Iván enamoraba a las chiquillas
3: No sabes que nunca toqué este ¿Nunca? punteo yo fíjate.
2: Ay, mira Lo que pasa es que hace, un, hace 52 años Un día como hoy En 1971 Sale a la venta Led Zeppelin 4 Este discazo Que tiene esta tremenda canción esto fue uno de los grandes LPs de la historia del rock, ¿eh? Led Zeppelin IV fue un éxito tanto comercial como de crítica y rápidamente se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de la historia y recibió elogios de la crítica especializada. Este discaso fue producido por Jimmy Page y grabado en varios estudios, incluyendo el famoso Headley Grange, que es un... podríamos decir es como una casona gigante... En East eh, Hampshire, ¿cómo se dice? Hampshire. Hampshire, Allá en Inglaterra, que tocaron bandas como Fleetwood Mac, Genesis, Peter Frampton. Bueno, desde ahí sacaron este discazo. Las letras en su mayoría son escritas por Robert Plant y Jimmy Page. Se inspiraron en la mitología, el folclore y la espiritualidad. Y después de una fría recepción por parte del público y la crítica en Led Zeppelin 3, la banda entonces decidió lanzar este cuarto álbum también sin un título específico, siguiendo el hilo del anterior. Así nació entonces Led Zeppelin 4, el cual, afortunadamente, fue un hectazo. En poco tiempo superó a las 15 millones de copias vendidas y a día de hoy figura como el disco más vendido de la banda. Es interesante lo que pasa con este disco, Maca Hansen, uh-huh. a
3: propósito de lo que tú planteas de cuáles son las temáticas principales o las leitmotiv de las líricas, no, la mitología, sí. el folclore y la espiritualidad. Por esa época uh-huh. eh, había un montón de bandas, particularmente en los albores de lo que luego se conoció como rock pro progresivo. Uh-huh. Eh, Led Zeppelin tiene tintes de aquello sin duda, eh, andaban todos cantándole como a los gnomos a los enanos, <risas> a los bosques eh, a ¿cachai? La droga. Y, eso, y eso tiene que ver con la influencia de la literatura de aquella época mm-hmm. ese era el momento en que brillaban los libros de Tolkien yeah. eh, y toda esta como imaginería y mitologías como nórdica Entonces estaban todas las bandas como puta, Jethro Tal Led Zeppelin, ¿cachai? Las mismas primeras cosas de Iron Maiden ¿cachai? tienen que ver con esa con ese mundo y acá está súper plantado
1: claro. ¿te acordáis de la
2: carátula de este álbum?
3: sí pues yo tengo este álbum ¿Sí? por supuesto en, en vinilo como no aparece un, un como viejo, un viejo car- cargando como unos, unas leñas como claro. unos tronco.
2: y es una foto Es como un cuadro en un muro desgastado Donde está esta fotografía del hombre anciano Quien apoyándose en un bastón Sostiene una gran cantidad de troncos a su espalda Tras dicho muro Se extiende también una serie de casas y edificios Así como modernos Un fondo visible en la parte trasera del disco Cuando lo lo giras Es decir hay gente que decía, oye, pero ¿de dónde sacaron esto? <ríe> Porque hay un viejo ¿Quién el, con ¿quién, rama? Es viejo? ¿Quién es el viejo? ¿Y ¿Por qué una foto y un cuadro en una pared descastada y atrás se puede ver una ciudad? ¿Qué está pasando con esto? Bueno, Page comentó en su momento que Robert Plant, el vocalista obviamente, y él compraron la imagen que ilustra este disco. La compraron en una tienda de antigüedades. Y se nos ocurrió la idea que la imagen, el hombre con la leña, represente lo antiguo de un edificio derruido con lo nuevo surgiendo detrás ¿cachai? como la modernidad es decir pretendían llamar la atención sobre la fotografía del misterioso hombre para después lanzar un mensaje por la parte trasera del álbum cuando la das vuelta donde en una de esas casas aparece un cartel blanco que dice, alguien muere de hambre cada día. Para John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, este diseño significaba que prefiero vivir en una casa antigua que en un edificio de apartamentos. Si bien dejaban la interpretación para cada persona, eh, ahora podemos conocer, quizás, que querían mostrar, es mejor preocuparse por uno, que si no... Vaya la No, 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 pero bueno, están bien espirituales. Bueno, dentro de este discazo también aterriza esta canción que es una de mis favoritas, Black Dog. Vamos a la siguiente estación. Próxima estación.
6: Ya. Nah.
5: ¿En serio?
2: Sí. Busqué la excusa Un día poner. como hoy. Algo pasa con esta canción. El 8 de noviembre del 75 llegó al número uno en Reino Unido el single Space Oddity de David Bowie. La canción había sido compuesta, grabada y publicada, eso sí, a fines de los 60. Pero, 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 sería de nuevo lanzada como single para promocionar el disco recuperatorio del músico inglés. Es imposible escuchar el Space Oddity de David Bowie sin sentir una sensación rara, ¿o no? Es raro. Y es que este tema, el cual se publicó el 69, genera una sensación de incertidumbre, incluso a veces de malestar cuando la escuchas. ¿Por qué? Major Tom, el astronauta protagonista de la canción, desaparece en el espacio. ¿A dónde va el hombre? Esta extraña e inquietante serenidad de Bowie que al mismo tiempo se transmite al personaje sobre el que canta Hace de esta una obra tan fascinante como inquietante Y te voy a contar algunas cositas que quizás sabías o oh, quizás no Que David Bowie escribió esta canción después de ver eh, 2001, una odisea en el espacio
3: De Stalin Kubrick, claro Ajá.
2: La BBC también usó de banda sonora esta canción para emitir la llegada del hombre a la luna. Claro, claro. La historia de Major Tom no termina en esta canción. Lo cierto es que la canción tiene una secuela escrita por el mismísimo David Bowie y se llama Ashes to Ashes. En ella, Major Tom vuelve a ponerse en contacto con la Tierra y le dice al control de la Tierra, o Ground Control, como tú le quieras decir, que es feliz en el espacio. Sin embargo, Desde abajo llegan a la conclusión De que el astronauta está enganchado a las drogas (risa) Y el protagonista Y el el protagonista también Y el protagonista también, bueno Es que esa letra, por una parte, representa la lucha De mismísimo Bowie en ese momento con las drogas Cuando hizo Ashes to Ashes Bueno, el destino final de Major Tom Se conoce en el videoclip de la canción Que sirvió de profecía Esa canción profética de despedida De David Bowie, Black Star El videoclip del tema Que es un tremendo disco Qué pena que me dio a mí ese disco eh, El videoclip del tema que da título al último disco que grabó el artista antes de morir Muestra el cadáver de un astronauta El cantante sabía eh, al grabar este álbum y sus videos que su muerte estaba próxima Así que probablemente decidió zanjar también la historia de Major Tom También es la primera canción grabada en el espacio El astronauta canadiense Chris Hadfield Grabó una versión del tema durante su estancia En la Estación Espacial Internacional del 2013
3: Qué bonito eso
2: ¿Cierto? Utilizando una guitarra la que había en el lugar Y después la cantante y compositora M. Reiner que estuvo en la banda de Bowie entre el 99 y el año 2000, la terminó de dar forma añadiendo más pistas. Eso sí, la tuvieron que bajar de YouTube porque hasta el momento, cuando la subieron en el 2013, todavía no estaba la legislación de los derechos de autor de canciones hechas en el espacio. Entonces, mejor la bajaron.
3: Oye, ¿sabís? ¿Quieres que te agregue otra? Elon Musk. Elon Musk Te acordáis que hace algún tiempo Atrás lanzó al espacio Una ya. suerte de nave espacial con Como con unos dummies Como con unos eh, maniquíes ya. Eh, al, al espacio Los lanzó así a flotar Forever and ever ya. Y eh, en, el, en, el, en el cohete O en la sonda En la que los mandó uh-huh. Iba sonando esta canción también Space Flight.
2: Oye, pero de todas formas Igual terrible escucharla en el espacio Porque no vuelve el astronauta
3: <risa> No, po, no vuelve Se queda <risa> se allá,
2: allá. Bueno, entonces Un día como hoy Llegó al número uno En el Reino Unido Después de varios años El 75 Y eso que la canción Se publicó El 69
0: Próxima estación Esta me gusta Si
2: ¿Yo supiera tocar guitarra? Esta la toco Y si yo tuviera primos Que les gustara tocar música Haría esta canción Bueno, es que esta canción Se llama Primos ¿no? bueno, pero no voy a hablar de la banda. Quiero hablar del nombre de la banda. Porque La banda se llama Vampire Weekend o Fin de Semana Vampírico. Y hablando de vampiros, te quiero contar que en 1847 nació Bram Stoker. ¡Uh! Se cumplen 176 años del nacimiento del autor de la gran novela vampírica de la literatura u- universal, brutal, hipnótico e inquietante. El libro dio cuenta de la compleja trama social de mediados del siglo XIX. Ay, Dios mío. Seguimos con Vampire Weekend. ¿eh? de 1897 aterraría solamente a infinidad de lectores, sino que también a quienes vieron las versiones cinematográficas que destaparía el libro de Bram Stoker Drácula Dios mío El vampiro ¿Te pasan cosas con Drácula?
3: La verdad es que sí. Eh, yo no soy muy consumidor en general desde eh, de, de la literatura de género o el cine de terror. Pero, pero Drácula es un. Eh, estamos hablando de un clásico incombustible. Poco,
2: sí, eh. mira, con casi 500 páginas que se leen de un tirón, Drácula es una de las obras literarias de más recepción en la cultura contemporánea. Mira, entre el Conde von Kunt, el Kunt von Kunt, que es de
6: Plaza, <ríe> Plaza sésamo, sésamo? Sí,
2: y el vampiro romántico que armó Gary Oldman para la versión cinematográfica el 93, hoy yo estaba enamorada de Gary Olman, ya, eh, dirigida por Francis Ford Corpola poner, eh, por poner algunos extremos en el Nico hay para todos los gustos de Drácula, casi literalmente y la multiplicidad de interpretaciones o focos hay muchísimos, porque Drácula es un paradigma cultural absoluto no solo dentro del contexto histórico y literario, sino que también por el tiempo en que se escribió este libro la novela está escrita de un modo en el que en ningún momento narra el autor, Iván no hay un omnisciente nadie cuenta la historia quien lee espía documentos Armado de forma epistolar, ya lo había hecho antes eh, Mary eh, Shelley en Frankenstein. Eh, Stoker suma al formato de las cartas otros soportes como telegramas, eh, desgrabaciones, eh, fragmentos de diarios íntimos. También agrega elementos científicos. Bueno, de este modo juega con la persona que lee. Entonces tú te metes en Drácula. Son 500 páginas, pero la vas a leer rapidito no es como Moby Dick así que por favor te voy a mandar un Drácula para <risa> allá <risa> para los mexicanos y un día como hoy entonces nace el tremendo autor Bram Stoker ¿Tienes alguna película vampiro favorita?
3: Eh, Nosferatu blanco y negro ah, así clásica, histórica muy buena La entrevista
2: con el vampiro también buena también pero eso es de otro libro Dan Rice ahora sí nos vamos a la siguiente estación
0: Próxima estación.
6: Mira.
2: Y después ponte la que quiera de los Beatles, porque esta historia la vamos a a hablar juntos, Iván. Porque tú hace unos viajes atrás me comentabas de la amistad de Paul McCartney con Michael Jackson. Y con esa amistad te quiero contar que un 8 de noviembre de 1995 Sony obtiene el control de los derechos de publicación de casi todo el repertorio de los Beatles cuando Michael Jackson fusiona ATV Music eh, con Sony Music Publishing. En un encuentro estimado en 600 millones de dólares Jackson, como sabíamos nosotros Compartía el catálogo de los Beatles en 1985 Por 47,5 millones de dólares Es decir, lo vendió Humor Exactamente, extreme. oye, esa <risa> historia es
3: muy entretenida eh, Porque claro, ellos se conocieron cuando Cuando Quincy Jones los convoca a ambos para grabar The Girl is Mine, ¿no? Uh-huh. Donde participa, eh, digamos, en eh, Claro, Paul McCartney en esta canción de Michael Jackson. Eh, y en este caso es al revés. 666, la canción mm. que estamos escuchando, forma parte de un disco de Paul McCartney, al que es invitado Michael Jackson y hacen un video que fue súper popular y anduvo increíble en MTV. Y para la grabación de 666, eh, Michael Jackson se estuvo quedando en la casa de Paul McCartney. Y en un momento, Paul McCartney le explica y le cuenta en una escena, ¿no? En su casa, mm-hmm. le, le dice que el verdadero negocio de la música no estaba en, eh, qué sé yo, hacer conciertos por todo el mundo, hacer giras multitudinarias y todo eso, sino que estaba en comprar los derechos de la música. Y él dice, yo por las canciones de los Beatles voy a ser millonario eternamente, ¿cachai? Y ahí a Michael Jackson se le prende la ampolleta y va y le compra <risa> los derechos a, a Paul McCartney de toda la música de los Beatles. Y estuvieron peleados eh, mucho tiempo a propósito de eso. Es como que se rompió el vínculo, ¿cachai?
2: Uno no, no tiene que andar diciendo todo. Oh, hay cosas que hay que Guardarse. Es que uno nunca piensa que viene Michael Jackson y te va a comprar todo Bueno, un día como hoy, vende los derechos Imagínate, por 600 millones de dólares Le costaron 47
3: Pasá. hablemos de pasada
2: Hablemos de buen negocio Hablemos de que no fuimos Michael Jackson Nos tuvimos en el momento exacto en la oportunidad y no teníamos los morlacos Ya, por supuesto ¿Vamos a la última estación?
3: Vamos
6: Última
2: estación. Uh, la uh, Voy a hacer un fondue. No, no sé nada de francés. Bueno, eso es como más suizo igual, pero bueno, igual El fondue. Bueno, es que tampoco yo a Francia, no he tenido la oportunidad. Mira, escuchamos The Vals de Amélie, de esa canción Amélie, que mucha gente la conoce, porque vamos a hablar un poquito de Francia, vamos a hablar de París. Porque hace 230 años, el 8 de noviembre de 1793, el Museo del Louvre de París se convirtió en el primer museo de obras de acceso abierto al mundo. Desde el día de su inauguración, se convirtió en una de las salas de exposición artística más consagradas e importantes del globo. Un refugio de las creaciones más bellas y emblemáticas del ser humano. El Louvre es una antigua residencia real que ha terminado transformándose en el mayor museo del mundo con el paso del tiempo. Pasear por él es como viajar a lo largo de casi 10.000 años de historia. ¿Tú has ido
6: al Louvre?
3: He ido al Louvre, sí, estuve hace algunos años eh, y la verdad es que es eh, inabarcable, digamos. O sea, tú tienes que elegir... eh, si es que no te quieres pasar una semana completa ahí adentro, tienes que elegir a qué, eh, digamos eh, estación del, de la historia del universo quieres asistir, yeah. digamos okay. porque si te entregas a la misión de recorrerlo completo, bueno eh, eres un, no sé, un titán
2: Claro, porque el Louvre cuenta con una colección expuesta de 35.000 piezas y otras 380.000 están guardadas en sus bodegas privadas es decir, tienen más del doble guardado la gran mayoría son obras anteriores a a a, bueno, según lo que explica el Louvre a 1800 están guardaditas ahí porque no pueden ver el sol quizás la riqueza patrimonial del museo se conserva en un magistral conjunto de edificios que sostiene la argumentación de su popularidad y defiende la consideración de ser el más grande del mundo con una superficie de 7000 Metros cuadrados. Bueno, uno ve la pirámide, ¿cierto? ¿Está como sí, pues. subterráneo?
3: Claro. O sea, hay partes del museo que son subterráneas y otras que son sobre el, el suelo, po.
2: Ah, esa es la tremenda pirámide.
3: ¿No? Es eh, un monstruo, es realmente. Yo es que no he ido, Yo
2: veo fotos nomás y digo, ah, mira una no, pirámide. Es una
3: locura, es una locura.
2: El eh, Louvre, además de ser una mega arquitectónica excepcional, es un monumento testigo de la historia de Francia. Está atravesado por la Revolución Francesa, por el Imperio Napoleónico, por la Segunda Guerra Mundial y por la pandemia ahora de COVID. Puede decir que tiene todo eso a través de, de lo suyo. ¿eh? Eh, bueno, tengo historia para rato, Iván, podríamos hablar de hacer un programa solo del Louvre, oh, de ver claro, cuáles son las obras robadas, eh, cuáles fueron las primeras. Eh? porque tiene 230 años de historia y se inauguró, abrió un día como hoy en
6: 1793.
3: Tremendo viaje en el tiempo de Maca Hansen en el día de hoy. Extraordinario, estaciones eh, memorables, ¿no? Sorprendente lo de Space Odyssey, lo del Led Zeppelin 4. ¿Qué quieres que te diga? Espectacular. Vamos de inmediato a los resultados parciales de la pregunta del día.
4: rock and pop tienes un permiso 24 7 para la pregunta del día vota en nuestro twitter arroba rock and pop y sé parte del mejor país de chile un país generoso de la rock and pop
3: muy bien tal como era esperable eh, la pregunta versó sobre la polémica de la rama de atletismo o del apartado de atletismo del team chile eh. Polet Cardoche denunció que la borraron a ella y a Berdín Castillo... A solo horas eh, de realizarse la prueba de la aposta 4x400 Castillo habló de racismo y clasismo Martina Baile en tanto la capitana de ese equipo le pidió perdón eh, a la, al público no por no haber sido mejor capitana de equipo y haber eh, probablemente detenido esta polémica que seguramente está en fase de investigación ¿esto empaña al Team Chile? les preguntamos a todos y a todas con un 8% Maca Hansen eh, las personas que dijeron esto no empaña absolutamente nada la performance del Team Chile en los últimos juegos Santiago 2023 es un caso puntual con un 15% los que dicen, sabes qué? yo me quedo con lo positivo no uh-huh. hago oído sordo a esta polémica porque fue tan bonito lo que vivimos durante este último tiempo que no me quiero contaminar con claro. todo esto con, con un 37% Maca las personas que dicen que sin duda empaña al atletismo uh-huh. eh, no al Team Chile completo pero sí a esa rama ¿no? a propósito de que está ahí eh, digamos, eh, instalado la polémica y en el primer lugar con un 40% de los votos, mucha gente votando y comentando en el video de hoy los que, los y las que dijeron deberían investigarlo eh, esto es algo que está recién partiendo y hay que bueno saber realmente qué pasó ahí, quién metió sus manos eh, y quiénes son los involucrados en este cambio de última hora así claro. es que Así fue. La pregunta del día de hoy con un resumen excepcional de Maca Hansen <risa> de al inicio del este programa, <risa> que se comió la mitad de la edición de hoy. Eh, Vox Populi,
2: Vox Day, en un país
4: generese. Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
3: ¿Por qué son importantes tus preguntas? Porque preguntarse es el inicio de toda buena investigación. Admisión 2024, Universidad Autónoma de Chile, es parte de la fiesta informativa de los Rock and Pop que comienza a cerrar sus fronteras. El país generoso cierra sus fronteras solo por hoy. por solo supuesto. Por hoy. Mañana estamos de nuevo con todos ustedes. Lindo programa, Maca Hansen. El sí, programa.
2: completito. Hablamos de todo, de todo. De lo que era tendencia, de lo que va a ser tendencia. Y, por supuesto, nosotros marcamos pautas. Lo que futuro va a ser tendencia. No, no sé, estoy hablando web. Pues. Oye, vamos a limpiar. Oye, gracias DJ, eh, DJ Emi por la puesta al aire. Gracias a nuestra productora. Y también, Iván, gracias a ti por la buena onda también de siempre.
3: Gracias por existir, Maca Hansen. ¡Ay, oh, eh.
2: qué linda canción! Nos vamos a quedar con otra linda canción del disco There is Nothing Left to Lose, que salió...